0: Hello， 大家好，欢迎收听大成小馆电台，我是大成。我们的节目每个礼拜都会在 YouTube、Facebook 还有各大 Podcast 平台上面更新哦。好了，今天呢，我们就跟前几集讲到的一样，我们要继续来讲一下我们台湾的面食。但今天的面食呢，有点特别，要讲到的呢，也是我跟博承的个人最爱，所以呢，这是我们一定要特别拉一集出来讲的。今天我们要讲的就是凉面。那其实凉面呢，在我的记忆当中，第一个记忆是小时候吃婆婆做给我的凉面啊，他会用花生酱混芝麻酱，配上一些蒜水啊、酱油啊、醋啊、糖等等去做。做成的一个凉面，那当然上面一定要来点黄瓜丝，来点萝卜丝，甚至呢，有的人会来点蛋丝啊，这样的一个凉面。那、啊、到了上大学时候呢，这个凉面的记忆又变得不太一样了。这个凉面呢，变成我跟我的大学好同学、好兄弟们一个宵夜必吃的美食啊。台北有非常多好吃的宵夜凉面。那今天呢，我们就来聊聊凉面的起源以及各式各样的凉面啦。那讲到凉面呢，我们当然从它。的真正的起源开始说啊，在古代的时候呢，凉面其实就已经出现了哦。在古代的时候呢，叫做冷淘。那这个冷淘呢，甚至有出现在我们大诗人杜甫里面写的一首。那这个诗中的大意呢，就叫做槐叶冷淘，就是说呢，从这个高大的槐树上面呢，去摘几片这样子的这个槐叶嫩叶下来，然后呢，再配上面粉以及这个槐叶树枝榨出来的汁。做成的这样子的冷面凉面啊，在夏天吃的就非常的消暑，似乎可以忘记了忧愁。那杜甫呢，就写到了这个怀叶冷桃。那冷桃呢，就是在古代的这种凉面啦。那古代凉面的这个制作的技术呢，其实就已经相当的呃接近现代，都是怎么样呢？把煮熟的面啊放入冷水、放入冰水当中，那等它冰镇了之后呢，再拌上熟油，跟我们现在做油面的做法也非常的像。那古代呢，就会配上槐叶，所以呢，它这个面呢就会染成淡淡的绿色，有点像玉的感觉。那吃到嘴里呢，又非常的这样子的清凉，让人觉得消暑解热。所以呢，在古代就是非常流行在夏季吃的一种美食。那当然了，这样子的这个冷淘当然不限。槐叶咯，各式各样的都有。譬如说柑橘桃，或者是银丝冷桃，配上不一样的这种颜色，呃，不一样的食材，就可以做成各式各样的凉面。那我们一般呢，提到台湾凉面，讲到的呢，应该就像是我刚刚提到我外婆啊，徐妈做给我吃的那样，就是芝麻麻酱面。那呢，蒜味我觉得是一定必不可少的，配上一点这个这个黄瓜丝啊、萝卜丝啊、蛋丝这样子的一种呃组合，就是我们。最常吃到的那在台湾的凉面摊呢，大家都可以看到，就是呃一盘一盘已经盛好的凉面上面会盖着一块纱布，以防它干掉。那只要客人一点餐之后呢，马上你就可以看到店家老板娘速度非常的快，掀起那个纱布，拿起一盘凉面，然后呢各式的调味料，哎这个一匙这个两匙，那就呃速度很快，然后呢再撒上最后的点缀的这个黄瓜丝，马上呢就可以在这个非常酷热的夏天当中。吃到一碗消暑的凉面，这样子的光景呢，我相信在每个台湾人的心目中一定都有这样的一个画面。那再来呢，我们就讲讲不一样的凉面了。我们第一个要讲到的呢，就是日式凉面。讲到日式凉面，我相信大家脑海中又有画面啦。不管呢，大家喜欢吃的是这种呃日式的中华凉面哦，或者是荞麦面等等的都有。各式各样的形式。那其实呢，这个日本呐、啊，他们提到凉面的时候呢，几乎可以说是这个夏季饮食的代名词啊。不管是拉面店呐、啊、中华料理店呐、啊，甚至在超市里面都可以看到。那跟台湾最不同的地方是，台湾基本上一年四季你想要吃凉面，它都会是一个选择。但是在日本呢，就只有特定在夏季才会出现哦。那在这个中国古代的这个凉面技术传到日本之后呢，日本的凉面大概就分为几种形态，譬如说乌龙啊、素面啊、荞麦面啊等等的。那日本凉面呢最常见的吃法就是我们把这个热面煮熟了之后呢，冰镇，冰镇好了之后呢，就沾到这个煎酱油里面。那通常它会装在一个杯子里面，然后把面这样沾上去，再拉起来。夹带的那个酱汁吸到嘴巴里面啊，这样的一个画面，我相信大家不管在日剧或是动画啊、漫画里面呢，都常常的见到。那到近代以后呢，其实日式凉面除了这样的煎鱼酱油吃法之外，还有各式各样的变化啊，譬如说也有加入芝麻酱的，啊。那另外呢也会加入梅子酱这样子清爽的口味。那甚至呢，我们也会在一些节目里面看到日本有那种流水面，在这样的流水里面去把面捞起来，然后呢就蘸着。背着吃啊，各式各样的变形，各式各样的形态，就看出来日本人呢，其实真的也是非常喜欢吃凉面的。那至于我们台湾人说的这种日式冷面的这样子的凉面呢，其实在日本呢，则是叫做中华冷面哦、呃，叫做 hiyashi chuka h i y a s h i 就冷面啊 ，chuka 呢就中华。那这样子的一种中华冷面呢，是在日本对他们来说是中华饮食啊，中华料理。那这个跟我们之前也有提到嘛，就是在很多我们觉得很呃日式或者是很一般我们都可以吃到的料理，其实他们都归类为中华料理。那这个中华冷面的起源呢，当然有啊两种或者说是多种说法。那我们今天呢就找到一个有趣的来跟大家分享。那话说在1937年的夏日啊，在仙台这个地方，当地呢会有一个叫做七夕祭这样子的一个祭典。但是呢，这个祭典会带来大量的游客嘛？不过当地的餐厅老板呐、啊，中华餐厅老板却愁眉苦脸的。为什么会这样呢？带来游客不是应该每一间餐厅都？高朋满座吗？但其实是因为呢，中华料理啊，给人一种大火快炒热腾腾这样子的一种印象。所以在当时七夕季这样子的酷热的夏天里面，大家都会不想吃中华料理。那当地的这个仙台中华料理的协会啊，一个工会这样子的一个组织，他们就在一起研讨怎么样来想出一个对策，应应这次的夏天。那在多方的尝试之后呢，终于出现了中华冷面的。原型，那当时他们是这样子做的。首先呢，让这个已经煮好的面条呢泡上冷水之后呢，一定要涂上熟油啊，就是不管是各式各样的植物油，让这个面呢去保持它的一种新鲜，以及不会粘黏、不会变硬。然后呢，再配上煮好的高丽菜、腌过的黄瓜丝啊、腌过的红萝卜、番茄，还有叉烧这样子的一种组合。那酱汁呢，就是以鸡高汤为汤体去配。像酱油以及醋去调出来的这样的一个酱汁，就做出来的一个中华冷面的原型。那这个组合听起来就呃酸酸的、甜甜的，非常的开胃，又适合夏天来做食用。那也又因此有了这个中华冷面。那在那个夏日过后呢，这个料理很快就大受欢迎。大家都知道哇，这个红豆泥不卖的呢。那大家呢以后就变成了夏天一定要吃的美食。之一。那再来呢？我们再把话题说回台湾。在台湾有一种世界独一无二的凉面，就是我们的嘉义凉面啊。说到台湾的凉面呢，一定要提一下我们嘉义凉面。那嘉义凉面它特别的地方，在面也特别，酱汁也特别。那这个面是怎么样的特别法呢？它是用宽扁面条，有别于我们一般看到的那种黄黄的油面。那这个宽扁面条的来源其实也非常的有故事啊。那台湾现在很普遍的这种麻酱凉面啊、川味凉面啊，其实都是在战后随着这个呃国民政府来台带来的这种眷村文化里面去衍生出来的麻酱啊、川味这样子的凉面。那台湾本来呢是比较没有凉面这样子的食物，只有在嘉义这个地方有一种类似的食物叫做豆菜面。那这样子的豆菜面呢，它的这种形状呢、啊、本身就是比较扁、比较薄，口感非常的弹牙，也是放。冷了以后呢，再配上蒜味酱油来吃，这样子的一种豆菜面呢，就是一个我们台湾原生的凉面的一种原型。所以嘉义的凉面非常的特别，它首先它是台湾土生土长的凉面，那另外呢，它的这个酱汁以及它的面体。都长得不太一样。那讲到这个酱汁，它到底哪里不同呢？我相信大家有吃过这个嘉义凉面就会知道，嘉义凉面呢，它会加美奶汁，但是这个美奶汁又不是一般我们超市就可以买到的那种美奶汁。在加一当地人呢，会叫这种美奶汁叫白醋，因为它吃起来的味道呢，确实是有酸酸的这种醋味。那这个白醋呢？我们如果不是手工制作的话，有一个很有名的一个知名老品牌，就叫做“白雪牌”，这样是最为常见的一种嘉义特有的白醋。或者是说美奶滋，那这个白醋是怎么来的呢？它的创始人呐、啊，就是我们的蔡水踏先生。他曾经在一个日本的餐厅里面打工，就看这些日本的师傅呢，会在冷盘上面挤上一种美奶滋。那这个美奶滋跟一般的美奶滋最不同的地方，就是它有加上酿造醋，所以呢，它这个美奶滋啊，会有点酸酸的，有点刺鼻，这样子的口感呢，非常的开胃，适合加在冷盘之上。那后来呢，这蔡水踏。现身就想要把这个美乃滋在嘉义的地方发扬光大喽。那大家说，哎、欸，你这白色的酱好有意思哦，是什么酱啊？好好吃。这个蔡水踏先生呢，一下也不知道怎么说，因为美乃滋这个词，当时的台湾人可能比较不认识，也比较奇怪。那他就想起来，哦，那时候日本师傅写给他的食谱上面啊，当然大部分都是日文啦，但是呢，有一些汉字就有白跟醋这两个汉字，所以他就说，他就把这两个字拼在一起。变成白醋，白醋，所以只要有人问他说这个美奶滋是什么，他就说白醋，所以因此呢，在嘉义才有用白醋代称美奶滋这样子的一种说法，是非常有趣的一个小故事。那希望大家去嘉义的时候呢，也可以品尝一下这种加过白醋美奶滋的嘉义凉面。好的，那说了这么多凉面呢，其实呢，我们自己在做凉面也是非常的，嗯、呃，有心得。那我觉得大家如果有觉得凉面有很多的料要准备不方便，包括酱汁不会调的话，可以怎么办呢？可以购买大成小馆的台式麻酱。那我们台式麻酱的面体呢，大家把它煮熟以后，一样过冷水，然后配上我们的麻酱，再切一点点的这个黄瓜丝啊，切一点点的蒜末，也会变得非常美味哦。好了，以上就是我们本期的全部内容，希望大家会喜欢。我们下周再见，拜拜。